0: Dios dirige en medio de, nos, de las partes de la reunión que tenemos nosotros. Eh, eh, yo estaba estudiando aparte que Levi, Levi y yo no estudiamos juntos pero es interesante ver cómo realmente la guía del Espíritu Santo porque Levi tocó varios de los versículos de Hebreos el cual yo voy a tocar pero yo no voy a enseñar de Hebreos sino yo voy a enseñar de Números capítulo 13 y 14 y a mí me gustó mucho porque realmente cuando José Levi enseñaba y cuando estaba explicando el, lo que era el versículo, el capítulo 3, y él mismo también remarcó el versículo que leyó Juan P, Y yo creo que es bueno, eh, me gustaría que nosotros empecemos lo que es con ese versículo, que después vamos a ver un poquito más acerca de la incredulidad, ¿no? Pero... Quiero volver a leer ese versículo como para empezar este tiempo. Aquí tengo Hebreos capítulo 3. Y cito versículo 12 nuevamente así como lo leyó Juan P. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque Tu Espíritu, Señor, realmente es el que nos convence, nos redarguye, Señor, nos enseña a nosotros. Y queremos suplicarte, Señor, que realmente nuestros corazones puedan estar sensibles ante Tu Palabra de tal manera, Padre, que nosotros podamos ser guiados a través de ella. Nosotros podamos ser confrontados a través de Tu Palabra y nosotros podamos ser transformados de día en día a través de Tu Palabra. Eh, bendícenos, Padre, y bendice la exposición de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. El título que yo llamé este tiempo que vamos a tener, básicamente, es Fidelidad Individual versus Incredulidad Colectiva. Repito: Fidelidad Individual versus Incredulidad Colectiva. Vámonos a Números, capítulo 13. Números capítulo 13, nos hallamos en que el pueblo de Israel, después de varias semanas de caminar en el desierto, desde que ellos salieron eh, de, de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, ahora mismo ellos se encuentran en las fronteras, en las fronteras para entrar a la tierra prometida. Están en Cades Barnea, se encuentra en Cades Barnea aquí en Números capítulo 13. Y en Números capítulo 13, versículo 1, dice... Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú, hombres, que reconozca la tierra de Cádiz Barnea, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahora, esta primera parte lo dividí del versículo 1 hasta el versículo 26, porque habla de la reacción de los líderes. Aquí vamos a ver los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, muchas personas, algunos cuando leemos este pasaje, lo que salta de una manera muy evidente es que Dios envió, parecía que Dios hubiera enviado a todos los, a todos los príncipes para allá, ¿no? Pero hay una interpretación que, lo, que yo quisiera que lo pudiéramos considerar. Vayan conmigo a Deuteronomios capítulo 1, versículo 22. Ahí nos da otro detalle en cuanto a este momento en específico. Deuteronomios, en Deuteronomios ya pasaron los 40 años en el desierto. Ellos ya están en otro lugar geográfico, al otro lado del Jordán. Ellos están a punto de entrar y Moisés va a repetir la ley y les va a recordar este hecho hace 40 años atrás. Pero miren bien lo que dice el versículo 20 en adelante. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Esta parte es muy importante. Porque Moisés va a decir, mira, que Jehová ya te dio la tierra. Lo único que ellos tenían que hacer era subir y tomar posición de ella. Como Jehová, Dios de tu padre, te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22. En otro versículo sale claramente, Jehová peleará por vosotros. Ustedes nada más tienen que entrar. Obedezcan a Jehová y Dios te va a dar la victoria. Pero mira qué sucedió. Versículo 22. Presten atención. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozca la tierra. Dice, y a y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde hemos de llegar. Versículo 23, y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros. Escuchen bien. Aquí vemos esta interpretación que a mí me pareció muy razonable, en el sentido de que si Dios ya le dijo al pueblo de Israel, entren a en la tierra, yo te lo voy a dar, entren porque yo voy a pelear por ustedes, entonces yo les voy a dar la victoria. Pero, pero aquí vemos que el pueblo le pidió, según Deuteronomios 1.22, Moisés, vamos a enviar personas para que reconozcan para ver qué es esa tierra, para ver si en verdad hay lo que hay. Y aquí yo veo un pequeño peligro, aquí comienza una pequeña duda, una pequeña incredulidad. Moisés dice está bien, vamos a hacerlo. Ahora, in, increíblemente Dios Dios en su soberanía lo permite. Y aquí en el versículo y aquí en el versículo 1 pareciera que da a entender que Dios da esa orden, pero en el Deuteronomio vemos que fue petición del pueblo. Y Moisés entonces los envía y Moisés declara nombre por nombre porque cada tribu iba a dar su líder o su príncipe. Ahí la palabra príncipe tiene que ver con autoridad, tiene, tiene que ver con personas de gran renombre dentro de cada tribu. Y chicos, no estamos hablando de poca gente, estamos hablando de los líderes de cada tribu, y cada tribu, si dividimos, bueno, no lo dividí, ustedes lo pueden hacer, si se calcula casi dos millones de personas que salieron de Egipto, si dividimos dos millones entre doce, tú vas a ver la, más o menos la cantidad de personas que representaba cada tribu. O sea, cada tribu era una, una cantidad de gente increíble. Entonces, estas personas eran importantes, los que iban a ir para allá, eran líderes de cada tribu. Y aquí menciona a estos líderes, de la tribu de Simeón, Azafat, de la tribu de Judá, Caleb, de, de la tribu de Efraín, Oseas, de la tribu de Benjamín, eh, eh, Paltí, Zabulón, Gadiel ¿no? y cada uno va mencionando el nombre de cada uno porque esos nombres van a ser importantes ahora porque después lo vamos a ver, versículo 16 estos son los nombres cito versículo 16 hablando de los líderes estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra y a Oseas, hijo de Nun le puso el nombre de Josué Acordemos que el nombre original de Josué es Oseas, ¿no? Que después Moisés le cambió por nombre de Josué. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. ¿no? Subid de aquí al Negev y subid al monte. Aquí nosotros vamos a comenzar a ver en qué lugar ellos estaban. Quiero mostrarte un poco el mapa. En donde ellos se encontraban para que tengamos una idea de qué cercanos ellos se encontraban de la Tierra Prometida. ¿sí? Voy a hacer un dibujo y se los voy a compartir en sus cámaras para que entonces más o menos tengamos una idea de dónde se encontraba todo el pueblo de Israel. Te voy a dibujar, bueno, el dibujito que, que muchas veces yo hago. Eh, este es el... Mar de Galilea, el río Jordán, aquí es el mar muerto, ¿sí? Cades Barnea se encuentra aquí en este punto que está acá, ¿sí? Todo el pueblo de Israel estaba en este lugar. Ellos tenían que entrar y dar posesión de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Esta es la tierra prometida. Ellos tenían que ir a tomar posesión de Israel. ¿Qué les pasó a ellos? Miren, aquí describe directamente, fíjense bien lo que dice versículo 19, dice, ¿cómo es, dice, ¿cómo es la tierra? Vean cómo es la tierra, si es buena o mala, y cómo son las ciudades que habitan, ¿no? Versículo 20, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Interesante. Dijo, tráiganos para ver cómo es eso. Pudiéramos decir que la misión de los doce, juntamente con Oseas o Josué y Caleb, la misión era confirmando la promesa de Dios. Ellos tienen que traer el fruto, ¿no? Fíjense bien versículo 22, desde el versículo 21, y ellos subieron, estuvieron en esta parte, subieron de Cádiz Barnea, subieron al Negev. Esta parte que está aquí, esta franja que está acá, es el Negev. Es un lugar, es un lugar muy fértil. Hoy en día, ese Negev es la franja de Gaza. ¿no? Yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de la franja de Gaza. En este punto, en este punto que está aquí, ha habido muchos conflictos bélicos tratando de tomar posesión de este lugar Uh, a nivel de mucho tiempo en eh, nuestra historia que nosotros conocemos. Subieron al Negués, versículo 22, y vinieron hasta Hebrón. Hebrón está aquí a, un poquitito más arriba. Hebrón sería como la frontera actual de Israel, Hebrón, ¿no? Eh, subieron al Negev a, a Hebrón y allí estuvieron... Eh, Versículo 23, y llegaron hasta el, el, el arroyo de Escor, todavía, todavía manteniéndose en lo que es esta parte de, de Negev. Y de allí cortaron unos sarmientos con un racimo de uva. Este versículo es importante. Aquí ellos van a tener la evidencia de que esa tierra es fructífera. Y colocaron el nombre de ese lugar, versículo 20, 24, como Escol. La palabra score quiere decir racimo. ¿sí? Pero ese racimo no era el racimo que tú y yo conocemos. Era que tú y yo lo agarramos con, con una sola mano, un, o sea, un racimo de uva. ¿no? Miren lo que dice. Versículo 23 al final. El cual trajeron dos en un palo. No sé cómo era ese racimo, pero si tuvieron que utilizar dos hombres y un palo para poder cargar ese racimo, esas uvas yo creo que eran así de grandes. Eran como tipo manzana o casi melones. ¿Tú te imaginas uvas de tamaño de melones? O sea, sería algo que yo jamás he visto. Pero en ese tiempo, la Biblia lo describe... Que era la evidencia cuando Cristo, cuando Cristo, cuando Dios dice, tierra que fluye leche y miel. Hablando de que era algo muy próspero, de una manera increíble. Estos, estas doce personas entraron a la tierra prometida. Vieron el fruto. Y no solamente lo vieron, miren cuánto tiempo estuvieron allí. Versículo 25 y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron 40 días viendo la tierra prometida, probando la tierra prometida. Pero también estuvieron viendo otras cosas que ahora nosotros vamos a ver. Y ahí comenzó a ver dentro de su corazón algo llamado incredulidad. Fíjense bien, vamos del versículo 27 en adelante... Vamos a leer desde el 26, el, del, versi, del versículo 27 al versículo 30, 33 es básicamente el informe o el reporte que ellos van a dar. Ya después de 40 días que ellos estuvieron ahí, escuchen bien, líderes de ese lugar sí, y fueron, terminaron de ver el lugar, comieron, disfrutaron de todas las riquezas que había en la tierra prometida, regresaron después de 40 días y aquí va a haber un informe. El informe, si tú notas bien, en, dice versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, dice, por el desierto de Pará, en Cades Barnea, y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Chicos, yo quiero que nosotros podamos ver algo acá. Evidentemente, los 10 espías o los 10 fueron confirmaron trajeron el fruto, trajeron dátiles, no solamente la parte eh, del gran racimo de uva, ¿no? sino que escuchen bien la primera parte del informe que era correcto y que era la confirmación de la promesa. Dios había confirmado en los ojos de ellos mismos, versículo, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, nos, nos enviaste la que ciertamente, y esa parte yo quiero que nosotros podamos entender, ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ellos. ¡Wow! En esta parte yo puedo notar claramente que los doce afirmaron, confirmaron, Dios es verdadero, Dios nos está dando esto, miren acá, vamos a seguir leyendo, ahora versículo 28 viene el primer pero, todo quedó bien pero comenzamos la parte del pero, ¿no? mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad muy grande, Dice, y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora van a explicar que los hijos de Anac son una raza de gigantes, ¿no? Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan todos en ese lugar, ¿no? Y ellos comenzaron a comparar. ¡Wow! Ellos son inmensos, grandes, ciudades fortificadas, y nosotros somos un pueblo pequeño. Comenzó a haber incredulidad. Versículo 30. La primera intervención de Caleb. Caleb dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Vayan conmigo, voltemos la página, Som Te voy a repetir un pasaje, versículo 6. Me estoy adelantando a otro punto, pero dice Y Josué, hijo de Nun y Caled, hijo de Jefone Que eran los que habían reconocido la tierra Rompieron su vestidura, versículo 7 Y hablaron a toda la congregación diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra de gran manera buena Dice, si Jehová os agradare Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde. Dice así, creamos en él, no, no seamos rebeldes. Voltemos la página, versículo 30, pero entonces, versículo, antes, perdón, antes de llegar al versículo 31, Caleb hace una primera intervención que realmente va a revelar algo muy importante. Y aquí comienza a revelar el corazón de qué es lo que los las espías, los diez espías vieron y qué es lo que Caleb y Josué miraron. Yo aquí hice una anotación, ¿no? Y coloqué acá: Caleb y Josué supo ver al Dios de los milagros y no solamente los milagros de Dios. Caleb y Josué supieron ver al Dios de los milagros. Comenzaron a ver las grandes cosas que vieron allá y ellos realmente en su mente imaginaron, wow, no importa que sean pueblos grandes, los vamos a vencer. No importa que sean pueblos numerosos, los vamos a aplastar. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios poderoso. Mientras que los otros espías vieron y comenzaron a tener miedo. Ahora, eh, hay algo que a mí me gustó mucho cuál es la diferencia cuando yo sé ver al dios de los milagros es ver la persona el que produce el milagro en vez de solamente ver el milagro de dios el pueblo de israel hasta este momento describe la biblia ahora lo vamos a ver ellos se quejaron más de diez veces dios les mostró milagro tras milagro milagro tras milagro y ellos no supieron ver a Dios, solamente miraron las, esas maravillas. Satanás también puede hacer algunas maravillas, ¿no? Pero es muy interesante ver, yo veo al Dios de los milagros o veo solamente los milagros de Dios. Hay, un, hay una vez escuché. Eh, no sé si alguno de ustedes han escuchado sobre la adoración del perro y del gato. No sé si algunos quizás lo habrán escuchado. Esto yo lo escuché de un predicador chino. Se dice que el perro, cuando su amo viene y le trae comida, ¿no? El perro dice: ¡Wow! Este debe ser Dios. Me da de comer. Me pasea, me mima, cuando estoy enfermo me lleva a la veterinaria. ¡Wow! Este debe ser Dios. Cada vez que muevo la cola, Él se alegra. ¡Wow! Este, este es Dios. Este amo es Dios. ¿No? Y viene el gato. El gato cuando ve al amo llegar y dice... ¡Wow! Este me alimenta, me pone la arena, me cuida, me mima, mira, hace que yo vaya y pase por encima de él y, y todo lo demás. ¡Wow! Yo debo ser Dios. Yo debo ser Dios porque este amo, este hombre que está acá, me alimenta, me pone un lugar donde hacer popó. Me da mi arena, yo debo ser Dios. Y tú sabes, esa, esa, esa anécdota me puso a pensar. Del pueblo de Israel, ¿quién era? Perdón por la forma de decirlo. ¿Quién era perro y quién era gato allí? Si hago yo la diferencia, todo lo que Dios hizo al pueblo de Israel se nota Claramente que el pueblo tenía el corazón de Egipto porque a pesar de que Dios le dio todo Seguían sin saber mirar a la persona de Dios y solamente miraban lo que Dios le daba Una vez hablando con, con varias personas Qué triste sería cuando alguien viene a mí por mis posesiones y no por mi persona Qué triste es cuando tú y yo nos acercamos a Dios porque queremos buscar un milagro de Dios Para que Dios me provea un carro nuevo Una casa nueva, un trabajo nuevo Dios nos puede proveer mucho más que eso Pero yo creo hermanos Que Dios quiere que yo conozca a su persona ¿Quién es Él? Más de lo que todo lo que Él me pueda dar a mí Job tenía todo Y yo creo que la historia tuya no la conocemos Dios permitió que a Job le quitara todo hasta su salud. Cuando, cuando Job pasó la prueba en, en, en los últimos capítulos, la, el, el versículo que yo creo, creo que le he repetido varias veces, mis, de oídas te había oído, dice, más ahora mis ojos te ven. Y yo creo, hermanos, definitivamente, Dios quiere que yo aprenda a ver a Dios, a la persona de Dios, a cómo es Él. José Libi mencionó algo interesante Y también lo, lo veo con mucha relación Él en, en la enseñanza de Hebreos Él mencionó a que la médula Es que nosotros conozcamos quién es nuestro amo ¿No? Y es como el perro El perro vio que el amo es Dios Porque le provee todo lo que necesita Wow, él es Dios porque me cuida Me mima, me ama cuando estoy enfermo me cuida. O sea, todo eso. Mientras que el gato decía de que yo debo ser Dios. Yo, ¿por qué? Porque, Porque me da todo lo que yo le pido. Entonces debe ser Dios. ¿No? Entonces, este es segundo punto en cuanto al reporte. El reporte de los espías reveló lo que hay dentro del corazón de los espías. Imagínense. Son líderes. Voy a repetir esa palabra, son líderes. ¿Sí? ¿Qué tanta responsabilidad, si yo soy líder de un lugar, mi influencia puede afectar? Nosotros vamos a ver lo que va a pasar. Versículo 31, sigan conmigo en la lectura, versículo 31, dice, dice, malos jóvenes, malos jóvenes que subieron con él, estoy leyendo versículo 31 del capítulo 13 de Números. Mas los jóvenes que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquellos pueblos porque es más fuerte que nosotros una pregunta estos líderes excepto Caleb y Josué ellos dijeron son más fuertes que nosotros ¿Sí? son eh, son más poderosos que nosotros una pregunta ¿Es, ¿Ellos eran más poderosos que el ejército de, de Egipto? ¿El era más poderoso que los egipcios? Yo creo que no. Pero ellos vieron cómo Dios aplastó a los egipcios y en su mente decían, mira, ellos son más fuertes que nosotros, versículo 32. Cuando el corazón de estos líderes se manifiesta que Dios no está allí, y que son de querían los milagros de Dios, mira que lo que dijeron versículo 32, y habrá un mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí a Anán, repite nuevamente esa parte, y te digo, ese reporte hizo pedazos el corazón del pueblo Hizo pedacitos el corazón del pueblo Ahora quiero hablar un poco acerca de todos nuestros chicos Que están estudiando en la Escuela de Doctrina Ustedes son futuros líderes Cada uno de nosotros somos futuros, somos líderes Y si tú te estás preparando Fíjate, Señor, yo te estoy conociendo a ti como persona o solamente quiero ver tus milagros, ¿no? Porque en el capítulo 14 en adelante nosotros vamos a ver, en el, en el capítulo 14 en adelante nosotros vamos a ver lo que es el resultado de este reporte. Pero antes de eso yo quiero hacerte una pregunta, versículo 32. También vimos a Aná, dice, raza de gigantes, y éramos nosotros, dice, a nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se compararon, ellos vieron, en vez de lo que Dios podía hacer con ellos, ellos vieron sus debilidades, en otras palabras. Y dice, ellos son gigantes y nosotros como langostas. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida diaria? Mi pregunta hacia cada uno de nosotros, y yo mismo me hice la pregunta, sería, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cuáles son tus jebuceos? ¿Cuáles? Eh, ¿Cuáles? Se me olvidaron los nombres de los... Aquí ahí está, pueblo eh. malo... Ok, se me fue. Bueno, aquí está. ¿Cuáles son tus eteos, Ebuseos. jebuceos... Amorreos, Amalek ¿Cuáles son tus anac ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo de una manera más personal ahora Yo creo que así como el pueblo de Israel Se enfrentaron con gigantes literales Y era el pueblo de anac Y todos los otros pueblos paganos Que Dios aseguró Que Dios iba a derrotar ¿No? Quiero que tú pienses ahora ¿Cuáles son los tuyos? Yo hice una lista. A veces mi gigante puede ser el desánimo. No sé si, no sé si tú te has desanimado. Ese puede ser un gran anac, el desánimo. A veces mi, mi gigante puede ser la inseguridad. En medio de toda la situación de pandemia que hoy en día pasamos, ha habido un ambiente de mucha de inseguridad. La pérdida de trabajo puede ser un gigante tuyo. Te hago la pregunta, ¿has estado con, sufriendo de inseguridad? Te hago otra pregunta, a veces nuestro gigante puede ser nuestra familia. A veces nuestra, nuestro gigante, el que nos hace que no avancemos, puede ser la preocupación quizás por un trabajo. Pero a veces se nos olvida que puede ser desánimo, inseguridad, familiares, Trabajo, lo que sea, yo creo que Dios puede más. ¿Tú crees que Dios puede contra esos gigantes? Te hago la pregunta. ¿Creemos realmente? Porque el pueblo, el versículo que Juan vi leyó, yo creo que lo que amarra la mano todopoderosa de Dios es un corazón incrédulo. Dice en diversos versículos de la Biblia, Jesucristo mismo, en, no me acuerdo, ay, no lo anoté, pero dice que en algunos pueblos como Tiro y Sidón tuvo que salir de ese lugar porque no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de las personas. Ovidio, un profesor de instituto bíblico, dijo algo que es, no sé si es que es paradójico. Él mencionó, dijo, tú quieres amarrarles la mano a un Dios todopoderoso, deja de creer en él. El día que tú dejas de creer en Dios, Dios, es como que tú le imposibilitas a Dios hacer milagros en tu propia vida. En este tiempo nuestra iglesia ha padecido diferentes problemas, situaciones. Pruebas. Hemos pasado por... De, gente de nuestra iglesia ha pasado no solamente por pruebas difíciles en cuanto a pecado, en cuanto a enfermedad. Muchas cosas nosotros hemos pasado. Pero todas esas cosas hemos pasado. Yo estoy seguro que es para que tú y yo aprendamos a ver más la persona de Dios y más que el milagro de Dios. ¿Por qué? antes de pasar al versículo 14 nuevamente reflexionemos Señor si yo he estado desanimado, si yo he estado inseguro si he tenido problemas de familia si yo, si, si yo me he estado quejando quejando porque porque me, redu, porque me redujeron el salario a la mitad porque me pasó esto y lo otro o, o por esto y lo otro y... Señor he estado siendo incrédulo no he estado confiando en ti me acuerdo varias veces, conociendo al, un, hace años atrás, eh, conociendo al papá de Juan P. Me acuerdo que hubo una temporada en donde Juan Carlos moore siempre me decía. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? <risa> ¿Sí? ¿Crees en él? Ahora, ese juego de palabras me gustó bastante y yo lo puedo, puedo relacionar. Que cuando me preguntaba, ¿tú crees a Dios? ¿Crees a Él como persona? Un versículo de la Biblia dice, de la manera en que hemos creído en Dios, así mismo debo vivir. Y nuestra fe es lo que nos va a sostener. ¿no? Y nuevamente, el título de, de este pequeño de este pequeño tiempo de reflexión, de reflexión es, Fidelidad individual o incredulidad colectiva porque vamos a ver la manifestación de la incredulidad colectiva versículo capítulo 14 capítulo 14 vamos a ver el reporte versículo 1 al 4 miren las quejas entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron ahora es interesante la palabra Quejarse porque tiene que ver con permanecer en un lugar La palabra quejarse es permanecer en un lugar No dice que el pueblo estuvo en sus casas gritando Aquí el versículo quiere decir Es que ellos delante de Moisés y de Aarón Los líderes se quejaron toda la noche Dice y se quejaron contra Moisés y contra Aarón Todos los hijos de Israel y le dijeron y comenzaron a recordar lo que siempre hubo en su corazón Aquí está la manifestación de su corazón Escuchen bien Dice Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Miren los fatalistas que ellos se convirtieron Versículo 3 ¿Y por qué nos trae Jehová y aquí? <ríe> Chicos Después de que yo me quejo con mi autoridad es decir, ¿por qué, Señor, nos pusiste a Nito? ¿Por qué Nito Sonte nos dio 80 dólares? ¿Por qué Nito después Sonten nos subió a 100? ¿Saben a qué me refiero, no? A lo que en medio de la pandemia la gente recibía para comer. Comenzó con 80, después aumentó quizás a 100. ¿No? Si nos comenzamos a quejar de nuestras autoridades, al final, versículo 3, nos quejamos contra quién? Qué dice el versículo 3 primero fue contra moisés y versículo 3 qué dice y por qué nos trae jehová se quejaron directamente contra dios y se cumple claramente lo que dice romanos capítulo 13 las autoridades fueron colocadas por dios y cuando nosotros nos quejamos contra las autoridades directamente nos quejamos en contra de dios ahí dice claramente y por qué nos trae jehová a esta tierra para caer en la espada que nuestras mujeres y nuestros hijos, y comienzan a colocar las excusas, decir, nuestras mujeres van a morir acá, nuestros hijos van a morir acá. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y comienzas a recordar, mejor hubiera sido no creer en Dios. Me hubiera quedado mejor en mi antigua vida. ¿Cómo un corazón incrédulo nos va a llevar como una escalera en descenso, en descenso y en descenso? De tal manera que hacemos de todo. Y miren versículo 4. Eso es provocar un golpe de estado. Porque ¿qué hizo en el versículo 4? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. <risa> ellos qué querían hacer Querían agarrar a Moisés El capitán que Dios colocó Para colocarse ellos su capitán Dice Wow, antes de ir al versículo Número 5 El versículo 4 yo quiero terminar acá Yo quiero terminar aquí Lo que es en el versículo eh, eh, he visto tantas marchas en contra de los de los gobiernos en contra de diferentes personas que realmente yo creo que es dios el que coloca a las personas y dios en su soberanía es el que saca a las personas debo tener mucho cuidado creo yo cuando yo me quejo en contra ¿no? y yo lo digo con mucho cuidado porque yo soy puesto delante de ustedes como su pastor Y Ezequiel 39 habla fuertemente acerca de que si un pastor no hace su trabajo, pobre de él. Porque más que, más que recibir una queja tuya o un juicio tuyo, es Dios el que me va a juzgar a mí. Y por eso muchas veces con mucho temor y humildad te pido que tú ores por mí, porque yo soy frágil. Yo también caigo. Y no solamente yo, toda nuestra mesa de líderes, toda nuestra mesa de personas que que Dios nos ha colocado y somos frágiles y necesitamos de sus oraciones, necesitamos que realmente velen por nosotros, ¿no? porque Dios nos, nos ve a nosotros y nos va a juzgar a nosotros. ¿no? Y, ver, y yo quiero que veamos acá versículo 5 al versículo 9 del capítulo 14, vamos a ver un testimonio acá. De una fidelidad individual. Versículo 5: Dice entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6, y Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefoni, que eran de los que reconocieron la tierra. Ellos estuvieron parte de ahí, dice de los que reconocieron la tierra, rasgaron sus vestidos en símbolo de luto. Y nuevamente trataron de hablar a ese pueblo. A este pueblo que la incredulidad de 10 había contagiado a la multitud. ¿Cómo la incredulidad de esas 10 personas? Ahora, ¿por qué fueron contagiados de esa forma? Hagamos una pregunta. ¿Cómo 10 personas afectó a toda una nación? Porque cada una de esas 10 personas, ¿qué eran? Eran príncipes, eran líderes. Eran personas de influencia. Vemos una evidencia clara de que cuando un líder cae, hace mucho daño. ¿Sí? ¿Cómo esa influencia de esos 10 líderes, de esos 10 líderes, mira lo que pasó? Voy a saltarme un rato. Versículo 10, miren lo que iban a hacer. La multitud. Entonces toda la multitud habló de apedrear. Allí ahí hubo violencia. Pero versículos 7, 8 y 9, ellos repitieron la promesa de Dios. La evidencia clara y manifiesta de que ellos no son de la comunión de ellos, sino que ellos conocían al Dios de los milagros. Versículo 8 dice, «Si Jehová os agradare de nosotros», él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seas rebelde. Cuando nosotros somos incrédulos y no creemos a Dios, somos rebeldes. Contra Jehová, ni temáis al pueblo. Y aquí una parte espectacular. Porque nosotros los comeremos como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les tengas miedo. Vez tras vez le repite lo que Dios ya le dijo. Yo te voy a dar la victoria. Ustedes lo van a derrotar, los van a vencer como pan. ¿Qué son nuestros gigantes delante de Dios? ¿Qué son mis desánimos delante de Dios? ¿Qué son mis inseguridades delante de Dios? Que son mis problemas personales delante de Dios. Que eso lleguen a ser mis gigantes. Acuérdense. Olvídate de Anaco. Olv, olvídate de Amalek. Todos ellos ya murieron. Todos esos gigantes ya murieron. Nuestros gigantes. Es lo que yo quiero que nosotros apelemos. A veces mi incredulidad. A Dios es un tremendo gigante. Y si yo no evalúo a señora. Yo me voy a reevaluarme. Yo estoy realmente cada día creo más en ti. Cada día estoy más seguro. Que tú me vas a. No solamente llevar a una vida victoriosa, gozosa, sino tú eres el que me va a dar un ministerio fructífero, ¿no? Y ya, chicos, yo sé que ya la hora está pasando, ¿no? Pero vamos bien rapidito. Versículo capítulo 14. Y aquí tengo que casi volar. Versículo 12. Versículo 10 manifiesta la violencia en el corazón de ellos no sé si a ti te ha pasado pero a veces yo me he descontrolado cuando yo dejo de creer en Dios o cuando yo estoy en una situación yo mismo yo me he descontrolado y no dejo que el Espíritu Santo me controle el pueblo estaba a punto de matar a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb porque la Biblia dice claramente entonces, toda la multitud, versículo 10, dice, toda la multitud habló de apedrearlos. Y si no fuera que Dios intervino en ese momento, hubieran matado a Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. No sé qué sucedió ahí porque no hay muchos detalles. Es como que Dios los agarró y los apartó. Y cuando los apartó Dios tiene una conferencia con Moisés. Y mira qué les dice. Jehová dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo Moisés? Dice hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerá. <ríe> Nuevamente, chicos no voy a cansarme de repetir esto. Porque es una lección para mí. A veces yo soy incrédulo. Y Jehová dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que yo les he hecho en medio de ellos. No son señales ajenos. No solamente la cru el cruce del mal muerto. No son de las diez plagas. No son del maná diario. No, no son de la columna de nubes, la columna de fuego. Toda la evidencia palpable... Que ellos podían tocar la carne de los pájaros que ellos comieron, todas las cosas que ellos vieron, el pan amasado por Dios, que es el maná, todo ese milagro ellos lo vieron entre ellos. Y Jehová dice con todas las señales, versículo 11, que yo les he hecho en medio de ellos. Y miren la propuesta, versículo 12: Dios le hace. Nuevamente una segunda propuesta Porque ya le hizo esta propuesta En Éxodo 32 10 Lo pueden revisar después No vamos a tener tiempo para revisarlo Pero Dios le hace una propuesta a Moisés Moisés yo voy a matarlos a todos Los voy a destruir Versículo 12 dice Yo los heriré de mortandad Y los destruiré Y a ti te pondré wow. Dios estaba dispuesto y le dijo, Moisés, yo voy a matarlos a todos ellos y a ti te voy a hacer una nación. En otras palabras, ya no iba a ser el dios de Abraham, Isaac, Jacob. Iba a ser solo el dios de Moisés. ¿Sí? Interesante. Esa misma propuesta Dios se lo hizo en Éxodo 10. Pero quiero que tú veas el corazón increíblemente manso y misericordioso de Moisés. Versículo 13 al versículo 19 vamos a ver la intercesión de Moisés, Moisés va a interceder por este pueblo Pero Moisés respondió y comienza a decir: Señor no sea que los otros pueblos vayan a decir El pueblo que tú sacaste de Egipto con mano poderosa al final no lo metiste, no sea que tu testimonio vaya a ser Todo esto Moisés quiere agradar el nombre de Jehová, interesante a costa de su propia fama, porque Dios le ofreció fama a Moisés. Pero a costa de su fama, Moisés dice, intercede por su pueblo y miren versículo, miren versículo 19 lo que dice Moisés. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Versículo 20 viene la respuesta de Dios Entonces Jehová dijo Yo los he perdonado conforme a tu dicho No quiero entrar en, un, en, 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 en algo polémico Pero es increíble que la oración de un hombre justo Cambió la dirección de lo que Dios iba a hacer Algunos dirán no Dios ya lo tenía prescrito quizás Puede ser no lo niego pero aquí dice Jehová, dijo, yo los perdoné porque tú los dijiste, porque tú los dijiste. Y la respuesta de, ahí en, en, de allí en adelante, chicos, te desafío, te animo, léelo, porque versículo... 20 al 38 viene la respuesta de juicio de Dios y el versículo 39 al 45 se va a manifestar la obstinación de ese pueblo. Cuando en el versículo 39, ya me adelanto, Moisés dijo estas cosas al pueblo porque el pueblo iba a ser destruido, el pueblo lloró, pero por remordimiento y el pueblo quiso insistir y Dios ya no estaba con el pueblo, producto de esa desobediencia. La cantidad de días que ellos pasaron en el desierto fueron 40 días Y Dios le iba a cobrar cada día por un año 40 años caminando en el desierto Porque 10 hombres No tenían una comunión con el Señor 10 líderes Provocaron todo este desastre Chicos, mi desafío es este Señor, ayúdame a conocer al Dios de los milagros no solamente los milagros de Dios. Señor, quiero conocerte a ti. ¿Sí? Desafío de esta mañana, ayúdame, Señor, a creer más en ti, a creerte. ¿Sí? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque tú me desafías a que yo pueda creer más en ti. De la misma manera, Señor, como, como tú llegaste a mi vida cuando yo creí en ti para salvación... Al yo más querer en ti, Señor, para mi vida diaria en este mundo. Gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.